1: Buongiorno a tutti ascoltatori di Outcast, sono Andrea Peduzzi e in questo Outcast Weekly eh, parleremo di Gaming Disorder, che è un argomento di cui si è già parlato un paio di volte su Outcast, eh, velocemente se non sbaglio durante un vecchio magazine e un po' più approfonditamente attraverso un'intervista tra psicologo Michele Romano. Questa volta ne parliamo invece con Luca Roncella che pure è stato ospite di Outcast per un'intervista. Ciao Luca! Ciao, eccomi qua! Luca Noncella, che è Interactive Senior Designer al Museo della Scienza di Milano, Leonardo da Vinci, è organizzatore di eventi e parla di Gaming Disorder proprio perché di recente lo scolto dei Nordi ha organizzato l'evento e se mi prendo il Gaming Disorder eh, proprio al Museo della Scienza. Luca, ciao, vuoi parlarci un attimo di questo evento e un po' della cornice in cui era inserito?
0: Certo. Allora, la cornice nel quale era inserito era, diciamo, a livello... Uh, più ampio la notte europea dei ricercatori che è un evento che uh, si svolge già da, da parecchi anni uh, quindi non solo in Italia ma in tutta Europa in contemporanea alla fine di settembre è un evento nel quale vengono uh, coinvolti ricercatori esperti su varie tematiche ad opera di istituzioni centri di ricerca musei come il nostro eccetera eccetera per raccontare la cittadinanza in, nella maniera più accessibile possibile la la ricerca in generale gli studi che vengono fatti nei vari ambiti di ricerca eh, proprio per uscire un pochino dai laboratori eh, togliendosi il camice bianco e incontrando la la, le persone raccontando in maniera semplice, dando la possibilità di fare domande, insomma, di, di avvicinare un pochino a, a tutti il, quelle che sono le frontiere della ricerca. Noi per questa, appunto, per questa notte dei ricercatori abbiamo organizzato questa open night, open night perché eh, il museo in, in, quel, in quell'occasione è aperto mh, dalle 18.30 a mezzanotte circa in maniera gratuita quindi può entrare chiunque, senza prenotare, senza pagare, e abbiamo organizzato circa una settantina di, di attività, eventi, performance, musicali e via dicendo. Io in particolare mi sono occupato appunto di questo evento, di questa chiacchierata, e se mi prendo il gaming disorder. In realtà il, tit- il titolo si pone in maniera un po' ironica, ma anche per eh, un po far fronte a quello che è stato il periodo eh, che, che ha preceduto un po'... questi giorni prima di di questo evento ma in realtà da giugno quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di includere il videogioco tra i disordini mentali Eh, Si è scatenato un putiferio abbastanza in rete, sui social, molte, molte persone sono contrarie a questo provvedimento, eh, anche con con motivazioni che sono comprensibilissime, altre invece che sono a favore, insomma è successo un po' un casino. Eh, Quindi non abbiamo voluto trattare da una parte con un un po' di leggerezza, un po' di eh, provocazione proprio per non eh, spesso problemi più, più grandi che derivano da... Eh, problemi di comunicazione sono proprio quando ci si, magari, si, si affrontano certe tematiche in maniera un po' troppo accesa, quindi abbiamo, avuto, abbiamo voluto gettare un po' di acqua sul fuoco. D'altra parte abbiamo tentato di argomentarne in maniera comunque più possibile scientifica, essendo poi un uso della scienza, insomma un po' il nostro obiettivo è quello. E quindi per questo motivo abbiamo invitato quattro esperti, in particolare quattro psicologi psicoterapeuti, in modo da poter affrontare l'argomento in maniera appunto, anche con dei dati scientifici, insomma, non semplicemente per, per sentito dire. Oh, ok, e
1: beh, chi erano questi ospiti, come in base a cosa li hai selezionati, insomma come ti sei mosso per l'organizzazione proprio a livello contenutistico dell'evento?
0: Il sono partito ovviamente da, 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 da leggermi un po' tutto quello che è uscito in questo periodo sull'argomento, eh, poi per, per le persone da, da invitare o persone che già eh, conoscevo per altri appuntamenti organizzati o comunque un po' i nomi nell'ambiente eh, si, si fa presto a conoscere, insomma chi, chi, chi parla con… Eh, con assennatezza di certi argomenti, insomma, si capiscono, quindi vi ho contattati direttamente. Nel particolare, se vuoi sapere i nomi e i cognomi, abbiamo avuto la dottoressa Michela Romano, che, appunto, come dicevi tu prima. Eh, era stata intervistata, eh sì, 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 sì. stata, stata anche ospite di Outcast con un'intervista piuttosto lunga e argomentata sulla cosa. Esatto, quindi ad esempio il suo caso è stata, l'ho chiamato proprio perché l'intervista che gli avevi fatto mi era sembrata molto, molto approfondita. Ah, eh, quindi senso...
1: Outcast aiuta la scienza? Aiuta il museo della scienza.
0: Eh, esattamente, non vi, non vi diamo nessuna, riconosciamo nessuna figlia, però così è. Neanche lui. Che è proprio così. Giusto. Esatto. esatto. Poi abbiamo invitato un'altra psicologa, psicoterapeuta, Viola Nicolucci, che appartiene a questa associazione australiana, Checkpoint International Advisory Board, che si occupa del gaming eh, dal punto di vista riabilitativo e Poi due baldi giovani, Andrea Zanacchi che è esperto in media education e psicologia dei videogiochi e Giacomo Garcia, mental trainer ed esperto di psicologia degli e-sport, fanno parte di una società molto interessante, si chiama di Milano, che si chiama Horizon Psychetec Games e si occupa un po' a 360 gradi di eh, fornire consulenze nel mondo del gaming legato appunto ad aspetti psicologici, alla media education, insomma creare un po' di consapevolezza intorno a questo. Questo strumento, Quindi questi sono stati i nostri ospiti, sono stati con noi circa un'ora e io ho dovuto, ma con piacere, moderare moderare l'incontro. Insomma. Ah, ok. E
1: diciamo, per gestire un po' gli argomenti, come cioè, hai lasciato, diciamo, così, a briglie sciolte l'incontro, oppure vi siete trovati magari prima, per lavorare proprio sulle tematiche, le aree di interesse più, più specifiche per ciascuno. Siamo un
0: cane che a ma... ah è, so, è troppo è, è il mio
1: cane, esatto. È il cane che cane.
0: Che anche gli è stato donato da Oscar, giusto? <ride> Esattamente. Infatti, ha tatuato sulla schiena un gibollo con tre microfoni. Però adesso sta, in... <ride> sta un po' rompendo le scatole. Eh, proviamo a continuare. Eh, sì, sì, ovviamente ci siamo prima sentiti. In realtà, perché non abbiamo avuto modo di vederci fisicamente, però la classica scarpata. Tramite la quale, insomma, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto quattro piatti, che in realtà io sono stato un moderatore molto pignolo e puntuale, nel senso che io mi sono preparato una lista ferrea di domande che eh, ho voluto poi sottoporre ai miei ospiti. Proprio perché volevo un po' affrontare tutto l'argomento a 360 gradi e quindi mi sembrava giusto, insomma, creare una sorta di, di percorso narrativo per raccontare bene le cose che andavano raccontate a partire da spiegateci meglio cos'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità e via via la cascata insomma entrando un po' più nel dettaglio delle varie tematiche detto poi che la chiacchierata in realtà appunto non è una conferenza eh, quindi è stata molto informale è stata stata abbastanza leggera nel senso che le persone addirittura durante la la, la chiacchierata non ho sentito la necessità di fare domande ancora prima che si è presa il momento de, delle domande quindi alla fine sono intervenuti e ho proprio desiderio di, di sapere, di approfondire quindi e tu li hai chiacchiera... non hai permesso di, di no, no assolutamente non è vero ho dato tutto lo spazio possibile tra l'altro hanno anche anticipato mi hanno bruciato anche alcune domande pubblico quindi nel senso comunque secondo me sono stati molto, molto attenti e, e sul pezzo e dai di cosa un po' si è parlato di questo, di,
1: di questo incontro ricordo che io tra l'altro questo incontro l'ho andato per vederlo sono arrivato in ritardo per problemi stradali quant'altro, così, e quant'altro quindi diciamo devo farmelo raccontare da te anche in
0: questo senso esattamente alla fine, è una scusa questo, questo incontro per Outcast per, per sapere tu in prima persona cosa ti sei perso sì, sì. va bene facciamo questo, questo, questo sforzo um, allora come dicevo poc'anzi appunto, le prime domande hanno riguardato un po' su chiarire un po' gli attori in campo, quindi cos'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cos'è questo mitico ICD, questa International Classification of Diseases, questa sorta di manuale che classifica tutte le malattie, eh, con la sintomatologia, la diagnostica, eccetera per capire appunto un pochino bene nel dettaglio come era stato inserito il gaming disorder all'interno di questo, di questo manuale ehm, quindi sostanzialmente beh, dal punto di vista clinico è stato raccontare un po' eh, come può essere diagnosticato questo, questa, ehm, questo problema mentale adesso per andare molto, molto in sintesi, è inquadrata in maniera molto, molto, molto precisa, quindi se una persona si trova a rinunciare alle attività quotidiane a favore del videogioco, rinuncia al sociale, eh, non va più a lavorare, eh, eccetera, insomma, si esclude dalla vita vita sociale per più di un anno, allora ci sono le premesse per, o comunque ci sono eh, degli indizi per approfondire quello che potrebbe essere un game disorder. Una delle mie domande riguardava Però, ad esempio, eh, come mai non è inserito in questo manuale, questo protocollo. Ad esempio eh, la dipendenza da internet, eh, che non c'è nella ICD, nell'ultima versione non non è stato inserito. Eh. In realtà mi mi, no, la caspita, vai avanti, scusa, non volevo. Eh, Nel senso, mi, mi sembrava abbastanza normale che allo stesso livello di videogiochi potesse essere anche presente questo tipo di disturbo, sappiamo benissimo che ci sono tantissime persone che si sono in casa su internet a fare le più disparate cose o semplicemente a, a navigare, quindi mi sembrava lecito che potesse esserci allo stesso modo come ci sono i videogiochi, in realtà mi è stato risposto che eh, mentre il videogioco è uno strumento ben identificato, quello il videogioco eh, è quella roba lì, invece internet comprende sostanzialmente un, un canale con il quale io posso fare tante cose, quindi ad esempio eh, cybersex, eh, gambling, gioco d'azzardo online, shopping compulsivo e via dicendo, quindi diciamo internet di per sé non è stato classificato, sono stati classificati dei sottodisordini eh, che possono... Che possono eh, insorgere utilizzando in maniera generica l'internet, quindi ad esempio questi, questi disordini cyber, sex, gambling eccetera sono presenti tra questo, questo protocollo l'ICD e un altro protocollo che si chiama dsn 5 eh, quindi quelli ci sono sostanzialmente. Ehm, poi abbiamo co- detto due cose interessanti, Su sempre ci stavamo chiedendo Ehm, come mai fosse stato inserito questo, questo gaming disorder ehm, anche perché molti dei ricercatori che sono contrari si sono schierati come contrari a questo provvedimento eh, dicevano che appunto non ci sono ancora sufficienti dati o sufficienti ricerche per dimostrare che esista davvero questa, questa patologia ehm, tre motivi ipotizzati per cui è stato, è stato inserito sono stati Eh, pressioni ricevute dai paesi del continente continente asiatico quindi un continente asiatico eh, tra il numero eh, elevato della popolazione di di giocatori e sappiamo bene o male quali sono eh, anche certi tipi di specializzazioni di di, di gioco in in questo paese un po' l'ipotesi che ci siano state delle sorti di pressioni governative dalla Cina, proprio paesi asiatici in generale per per far fronte a questo problema che evidentemente da loro è molto sentito, cosa che da noi assolutamente non non è così. Un altro motivo ehm, nei paesi del del Regno Unito viene utilizzato nei sistemi di welfare per i rimborsi delle assicurazioni. Questo vuol dire che per le, 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 le società assicurative per poter stipulare delle polizze con i clienti eh, a livello sanitario hanno bisogno di classificare le malattie per cui uno possa essere assicurato. E quindi diciamo questo, in un paese almeno di Gran Bretagna, è un po' il motivo, eh, può, essere, può essere stato questo, Insomma, c'è questa esigenza un po' di, di classificare, ancora una volta cosa che da noi non, non, è, non, è, così, non è così avvertita. E comunque Beh, però, stiamo parlando...
1: Dimmi, dimmi. No, scusa, perdonami, però in diciamo la, la posizione della Gran Bretagna... Uh, può essere in qualche modo così spigolosa per questione di, di, di organizzazione, di uh, distribuzione di servizi sanitari, però dalla Cina comunque nel senso sono pressioni politiche, ma fino a un certo punto sono anche pressioni uh, determinate evidentemente da una necessità concreta. No?
0: Mm, può darsi, può darsi, mm, un po' diciamo la, la, la cosa che, che puzza un po' è il fatto che l'organizzazione mondiale della sanità è appunto un'organizzazione mondiale e questo manuale dovrebbe recepire quelle che sono delle, un po delle esigenze, delle emergenze a livello mondiale o quantomeno eh, che abbiano una, una rilevanza scientifica, una mole di dati significativa a livello mondiale. Quello che pare un po' a molti ricercatori è che non ci sono sufficienti dati, per, perché questo diventi una, una voce di un capitolo così, così generalizzato diciamo okay, insomma, okay, okay. in quel senso lì eh, stiamo okay. parlando comunque ricercatori dicono stiamo parlando di meno dell'1% della popolazione di videogiocatori che è soggetta mm-hmm. a questo tipo di, di rischio quindi comunque stiamo parlando ancora di, di percentuali molto molto basse ho capito, ho capito,
1: e tra i relatori ci sono state magari eventualmente divergenze, c'è cioè stata diciamo, anche diciamo, un po' di sano, non dico scontro, però diciamo qualche, qualche piccola diciamo così, incomprensione, incongruenza perché incomprensione.
0: Ma in realtà no, in realtà no, erano tutti abbastanza, abbastanza allineati, Um, io non ho cercato apposta dei, eh, degli studiosi che fossero allineati per forza verso una, una tendenza piuttosto che un'altra proprio perché mi sarebbe piaciuto a un certo punto anche arrivare un po' a un uno scontro ma in realtà eh, è successo che poi insomma, le, i dati che avevano tutti eh, coincidevano abbastanza quindi in realtà non, non c'è stato nessuno che abbia eh, forse il più, il più eh, meno, meno schierato e più, più provocatore alla fine ero io, nel senso un po' il ruolo che, che volevo avere era proprio quello di cercare un po' di eventualmente di far uscire allo scoperto eventuali buchi nella, in questo tipo di, 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 di trattazione di, 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 di opposizione a questa decisione, invece non ci sono riuscito più di tanto, sono usciti comunque spunti, spunti interessanti Uh, sicuramente anche loro non hanno escluso pur la problematica nel senso nessuno durante l'incontro ha detto la decisione di inserire questo, questo disorder nel protocollo è una decisione totalmente sbagliata e né che la, 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 l'eventuale malattia possa esistere quindi questi ci cioè siamo rimasti comunque a livello molto possibilistico, abbiamo cercato abbiamo cercato di chiarire più possibile comunque la, 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 mettere i paletti a questo tipo di fenomeno perché se mh, avete letto sui portali sui giornali in questo periodo eh, un po' la, la, l'immagine che ne risulta verrà invece proprio quella di allarme abbiamo un allarme i videogiochi eh, sono esattamente come la droga eh, chi gioca a videogiochi è un drogato quindi eh, era importante comunque insomma, ricontestualizzare un po' tutta la faccenda. Una cosa interessante che comunque eh, ci, hanno, ci hanno spiegato è che eh, per me ingenuamente la, la dipendenza classica diciamo, da sostanze come può essere quella del fumo, quella dell'alcol, quella della droga e quella del videogioco erano abbastanza gli antipodi. Se da una parte io assumo dentro di me delle sostanze tossiche e nocive mh, posso più facilmente immaginarmi a, di avere dei dei problemi fisici mentali di dipendenza mentre semplicemente se io faccio uso di uno strumento come il videogioco eh, mi risultava più difficile credere che potesse essere messo sullo stesso livello in realtà a livello proprio neurologico no, non c'è poi tutta questa differenza, i, i meccanismi mentali sono davvero molto, molto simili, sia che tu assumi una sostanza perché la, la inghiotti o la fumi o perché usi un videogioco o anche un altro strumento digitale appunto come, come internet facendo shopping compulsivo e via dicendo, in realtà i meccanismi che si attivano nel cervello sono, sono sostanzialmente gli stessi, quindi questa una, era una cosa un pochino che, che mi mancava.
1: Ho capito, ho capito,
0: e invece si è
1: parlato anche per caso di videogiochi in termini di game design, nel senso si è preso qualche esempio di videogioco che viene, eh, oppure di qualche aspetto di videogiochi, non so, penso ai loot casuali di alcuni videogiochi, Mm eh, che vengono in qualche modo elaborati proprio per, eh, se non per favorire questa dipendenza in maniera deliberata, quantomeno... per aumentare il rischio, ecco. cioè viene aumentato il rischio di questa dipendenza da qualche videogioco specifico. Ecco.
0: Sì, 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 esatto, siamo scesi anche un po' a trattare questo, questo aspetto. Um, abbiamo preso un po' alla larga dal punto di vista proprio um, delle, delle basi fondanti di qualunque videogame, cioè delle, delle meccaniche di gioco, che se si vanno un po' a, a snocciolare quelle che sono le classiche, le classiche eh, categorizzazioni, già da quelle saltano fuori delle delle informazioni interessanti sotto questo punto di vista, nel senso sono delle meccaniche che sono eh, gli appuntamenti, gli invidi, i premi pianificati, intervalli regolari, sono comunque già delle meccaniche che eh, anche in tempi non sospetti, non utilizzate in maniera particolarmente aggressiva verso il giocatore, sono comunque delle, delle meccaniche che tendono a tenere incollato il giocatore a, al gioco, ad esempio l'appuntamento, il famoso gioco da mobile che ha ore pianificate anche nel cuore della notte, magari ti manda una notifica dicendo tu gioca adesso perché puoi sbloccare quel potenziamento particolare, puoi avere quel reward particolare e via dicendo. Eh, così come l'invidia, insomma, tantissimi giochi, eh, soprattutto con una componente social, si basano con, sul, sullo stimolare un'invidia negli altri giocatori connessi a a quella partita, a quel mondo eccetera, quindi diciamo di per sé il gioco per essere divertente per essere ingaggiante ha in seno già delle meccaniche che sono potenzialmente eh, che possono potenzialmente portare il giocatore ha una dipendenza anche se poi a livello, a livello molto blando, comunque poi, l'obiettivo del videogioco è quello di, di tenerci incollati perché se uno rimane incollato al videogioco si sta divertendo, si diverte di più, la sfida aumenta, quindi insomma questa cosa c'è già di suo. Poi siamo un po' scivolati appunto a trattare anche un po' quelle derive che si stanno, stanno diventando emergenti in alcuni barra tanti giochi che cominciano a denotare forse un pochino di, di malizia di troppo da parte delle case di... Di sviluppo quindi a, a usarle con, con molta malizia proprio per eh, o far spendere dei soldi all'interno del gioco eh, o ancora una volta tenere più ore il giocatore all'interno del gioco perché magari poi passi della pubblicità eh, e via dicendo eh, abbiamo fatto l'esempio di il famosissimo ormai in questo periodo fortnite perché è giocato veramente da, da milioni, di, soprattutto di ragazzini, di preadolescenti e adolescenti di tutto il mondo, ehm, che utilizza comunque molte di queste, di queste dinamiche. Eh, una cosa che facevo notare eh, durante l'incontro, che ha colpito me per primo, eh, mio figlio che ha 12 anni, ci sta giocando, e ogni, io non ci gioco perché ci ho provato a giocare difficile, non è noioso, eccetera, eh, però ogni tanto mi racconta quello che succede all'interno del gioco e tutto entusiasta. Ad esempio, l'altro giorno mi diceva: Ah, hanno sbloccato, è arrivata la stagione numero 6. Ah, ok, cosa, cosa hanno introdotto nella stagione numero 6? Pensavo che ne so, dei potenziamenti, armi più potenti, cose del genere. Invece mi dice: No, no, semplicemente è comparso sul lago, sul lago un'isoletta. Ok, cosa fai con questa isoletta? Ci sa. Eh, quando arrivi su quest'isola è un potenziamento. No, no, ci puoi saltare su e non cambia niente. Cioè, vabbè, sai che gran, che gran miglioramento nel gameplay. È lo stesso modo, hanno aggiunto nuovi costumi, nuove skin, eccetera, eccetera. E ho capito che pur io seguendo comunque il mondo dei videogiochi, sia per passione sia ma anche per lavoro. Ci sono alcune dinamiche che adesso vengono, vengono inserite. Che davvero stanno molto uscendo dal. dal dal divertimento eh, intrinseco nel gioco ma tendono a portare il giocatore non solo a giocare di più a quel gioco a spendere di più all'interno di quel gioco ma a, ad attivare delle dinamiche di, di socialità sociali quindi che lo, lo, lo rendono più simile a un, a un social media quindi ancora l'esempio di Fortnite il fatto che ci siano tutte queste scheme che alla fine eh, non portano alcun vantaggio all'interno del gioco tu che sia vestito da lama o sia vestito da, da DJ non ti cambia assolutamente niente a livello del gioco hai le stesse possibilità di avere le stesse armi e di sconfiggere gli altri giocatori ma è semplicemente sono delle decorazioni che all'interno di una comunità in rete il gioco appunto è in rete ti danno la possibilità di spiccare sugli altri, di far, di far provare agli altri l'invidia, perché qui è un costume più bello, più ricercato, quindi davvero ci sono alcune dinamiche che stanno uscendo da quelle che sono le meccaniche classiche di, di gioco che noi conosciamo, insomma, non siamo quelle di un'altra generazione, eravamo un po' abituati a quelle dinamiche là, insomma. Certo. questo comunque è interessante.
1: E per chiudere diciamo Luca il pubblico dicevi che ha partecipato con domande anche durante eh, l'intervento ma alla fine eh, c'è stata magari qualche domanda un po' spinosa qualcuno che dal pubblico era diciamo così un po' provocatorio poi diciamo così raccontarci qualche qualcosa diciamo da questo punto di vista
0: sì allora una domanda interessante è stata ad esempio eh, una persona che si interessa, ha iniziato a interessarsi, interessarsi di e eh, si chiedeva come mai gli sportivi, chi fa gli sport, non, non, non contragga diciamo, la dipendenza, perché viene abbastanza... Naturale fare questo collegamento. Sono persone che giocano magari 8-10 ore al giorno con un solo videogame a livelli super competitivi. Come mai queste persone non contraggono una dipendenza? Che diciamo, potrebbe essere classico campione di utenza più soggetto? In realtà la risposta è stata molto, molto semplice. Ed è stata che i giocatori professionisti giocano per innanzitutto un lavoro, un lavoro benissimo retribuito e l'obiettivo del, del loro giocare è la performance massima eh, quindi il giocatore professionista nel momento stesso in cui si sta rendendo conto che non è più performante che non ottiene più i risultati ottimali immediatamente in quel momento lui smette di giocare cosa che non fa una persona invece che eh, tende a ricadere nel, nel gaming disorder quindi una delle voci che classifica il, il protocollo delle malattie è, è, proprio, è proprio quella nel senso tu giochi a un videogioco ma perdi anche la percezione eh, dei risultati che hai eh, facendo quel gioco quindi per dire una persona anche molto scarsa facendo, facendo un gioco ma quando hai questo tipo di disturbo eh, tu tendi continuamente ossessivamente e compulsivamente a giocare ancora a questo gioco cosa che appunto in, in uno sportivo non succede perché nel momento in cui cala la performance lo sportivo cessa immediatamente di giocare, si riposa, fa altro. Oltre al fatto di essere ovviamente seguiti da un team di, di specialisti, di, di medici, per cui si, se, si segue un, una routine molto precisa di sonno, veglia, eh, una dieta particolare, gli atleti comunque vengono invitati, forse anche obbligati a, a avere una vita sociale attiva, a uscire all'aria aperta, perché diciamo forse è la categoria che davvero rischia meno in assoluto di poter cadere nel, nel, nel disorder Un'altra domanda carina è stata, noi genitori eh, che abbiamo figli, eh, come facciamo a renderci conto se il nostro figlio sta esagerando con, con i videogiochi, se noi stessi, i primi come, come genitori, siamo un po' dipendenti perché chi sta attaccato tutto il giorno a Instagram a guardarsi le foto o chi su Facebook o su Whatsapp nei vari gruppi o genitori stessi che giocano ai videogiochi, eh, un po', ci, manca un po', ci mancano gli strumenti per, per capire in effetti quando nostro figlio sta esagerando perché alla fine questo, questo tipo di utilizzo di questi strumenti è talmente ormai eh, connaturato nella nostra routine quotidiana per cui viene anche difficile in effetti capire quando qualcuno sta esagerando perché magari io stesso genitore l'ho perso un po' questo, questo campanello d'allarme sto magari alcune ore nel corso di tutta la giornata su whatsapp a messaggiare per me è la normalità e alla fine vabbè, la, la risposta ovviamente non ci sono regole e sono sempre un po' quelle del buonsenso quindi alla fine la risposta è Uh, il buon senso vince sempre, quindi uh, ovviamente regolare il numero di ore di gioco uh, nella giornata, possibilmente partecipare insieme al gioco, quindi uh, giocare con i propri figli e vi sono poi alcune piccole tecniche diciamo che comunque tutti possono utilizzare eh, per capire se il figlio mh, può avere dei primi sintomi diciamo di una sorta di, di disordine di attaccamento eh, particolare a un gioco che ad esempio come reagisce quando gli viene chiesto di spegnere la console ad esempio quindi se il, se il ragazzino o non spegne la console affatto continua a giocare dicendo che è impossibile salvare che è impossibile lasciare il gioco o nel momento in cui spegne la console diventa molto irritabile eh, depresso e via dicendo questi potrebbero essere dei campanelli di allarme che potrebbero farci darci dei segnali che appunto forse sta esagerando forse sta travalicando un po' quello che è il semplice divertimento fine a se stesso e sta ricercando forse qualcuna, qualcos'altro all'interno del gioco qualcos'altro che gli manca però magari nella vita, nella vita di famiglia o a scuola. Ok, va bene.
1: Uh, beh, immagino sia stato molto interessante, a me è piaciuto molto essere, aver bucato le venti e essere arrivati in ritardo, però insomma grazie per averlo raccontato a me, grazie per averlo un po' descritto anche agli ascoltatori di Outcast. Ciao. Grazie a te, ciao.